0: Hallo alle miteinander, hier ist wieder Sly. Wie geht's euch? Heute habe ich eine ganz neue Folge für euch und zwar geht's um die Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze? Kann man die verändern? Was tun die mit uns? Solchen Fragen werden wir heute nachkommen. Also, kommen wir gleich zu dem ersten. Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ja schon, wie der Name sagt, etwas, was wir glauben. Es entsteht meistens durch eine Reihe von Prägungen von unseren Eltern, Verwandten und Bekannten äh, oder durch Freunde, natürlich auch eigene Erfahrungen, die wir selber wahrnehmen, durch die Erzieher, Lehrer, Dozenten, durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch die ganze Ökologie, einfach alles, was uns um, äh, umgibt. Dadurch entstehen Glaubenssätze. Es gibt positive, wie aber auch negative Glaubenssätze und das ist das Problem. Die positiven sind natürlich Glaubenssätze, die uns nach vorne bringen, die uns mehr Willenskraft geben, die uns mehr Stärke geben, wie zum Beispiel, ich bin sehr selbstbewusst oder äh, alles, was ich in die Hand nehme, wird zu Gold. Wenn man schon solche Einstellungen hat, dann beginnt der ganze Organismus, sich darauf zu. Zu, äh, zu programmieren und das wiederum bedeutet immer positiven Erfolg im Leben. Dann gibt es natürlich aber auch Glaubenssätze, die uns ganz arg einschränken und auf die würde ich gerne ein bisschen näher, genauer eingehen. Es sind Glaubenssätze, wo ihr damit zu kämpfen habt, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert oder ich schaffe es nicht. Oder wie zum Beispiel, ich bin so, weil meine Eltern so sind. Oder, oh, ich kriege nie eine Freundin ab oder einen Freund. Ähm, alle hassen mich. Das sind Glaubenssätze, die uns die Realität richtig ähm, umschwemmen. Das bedeutet, die machen uns das Leben zur Höhle. Und die ist es am besten zu verändern. Naja, es geht aber in erster Linie jetzt nicht in diesem Podcast um die Veränderung, sondern an sich um die Glaubenssätze. Also wie entsteht so ein Glaubenssatz? Wenn ich mal in der Schule bin, sagen wir mal, ich war mal ein Kleinkind und dann bin ich in der Schule und dann versuche ich Mathematik zu machen, 1 plus 3 zu rechnen und irgendwie klappt das nicht so. Und ich ausgerechnet da einen mega doofen Lehrer habe oder Lehrerin, die dann zu mir sagt, oh Mann, du kannst es einfach nicht. Und dann geht sie weiter. Das beschäftigt mich natürlich im Kopf. Dann komme ich nach Hause, zu Hause versuche ich das natürlich mit meinen Eltern wiederzulernen und auch sie sagen, Mann, du kannst das einfach nicht, du kriegst das nicht hin. Das heißt, ich werde von einer Reihe von Beschuldigungen oder von Aussagen getroffen, die mir das Gefühl geben, oh, ich kann das wirklich nicht. Und wenn sich das über eine gewisse Zeit zieht, wie über Jahre oder Monate, dann bin ich schon so weit, dass ich daran glaube. Und das wiederum beeinflusst mein Gehirn. Das bedeutet, ich sende mein Gehirn, ich kann das nicht, ich kann sowas nicht. Und mein Gehirn findet automatisch gleich alles Mögliche, wieso ich das nicht kann. Ach ja, weil du es schon mitgekriegt hast, weil du Mathematik nicht hingekriegt hast, weil du da und das nicht hingekriegt hast und lauter solche Sachen. Und die machen natürlich den Glaubenssatz noch immer stärker, 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 stärker. Und ir irgendwann ist es soweit, dass wir uns selber fragen müssen, oh, ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Oder oh, wie kann ich das überhaupt hinkriegen, wenn ich das überhaupt nicht kann? Aber es sind nur Glaubenssätze. Es sind Glaubenssätze, die irrtümlich in den Raum gestellt worden sind, die uns kaputt gemacht haben. Und die kann man auch verändern. Man kann den Gehirn oder das Gehirn komplett auf alles programmieren, worauf wir uns fokussieren. Das heißt, wenn wir äh, uns sagen, wir sind gut in Mathematik, dann spiegeln wir das natürlich auch nach außen und versuchen, alles Mögliche dafür zu tun. Und dadurch ändert sich mit der Zeit auch ein Glaubenssatz. Aber wie man so einen Glaubenssatz verändert, habe ich ja schon erwähnt, da kommen wir auf jeden Fall nochmal im nächsten Podcast. Es gibt ganz viele Glaubenssätze, wo, wo man einfach äh, so mit sich trägt. Sagen wir mal, da ein berühmter Glaubenssatz ist, oh, ich bin zu jung für sowas, das kriege ich nicht hin. Das hören wir ja immer, immer wieder. <lacht> Witzigerweise gibt es aber auch Millionen Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Boris Becker, Dem kennt ja fast jeder, der wurde mit 17 Jahren äh, ein richtiger Tennisarzt, der hat Wimmel, Wimbladen Wimmel, <lacht> äh, gewonnen. Und das bedeutet, äh, er hat mit 17 Jahren etwas geschafft, was die anderen nicht geschafft haben. Oder es gibt ja zum Beispiel einen David Stewart, der mit zwölf Jahren einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat vor ungefähr 150 Archäologen und Maya-Forschern über ein von ihm, der chiffriertes Schriftzeichen der Maya-Sprache. Das bedeutet, er hat sie verwundert. Er hat ihnen gezeigt, dass man nicht zu jung sein kann, um erfolgreich oder schlau zu sein. Oder ich bin zu alt. Natürlich, in unserer Generation hört man das oft. Oh, ich bin schon zu alt, um zu tanzen. Oh, ich bin zu alt, um das zu machen oder noch Geld zu verdienen. Oh, ich bin schon zu alt. Ha, dann beginnen wir ja gleich. Livius schrieb mit 75 Jahren die Geschichte Roms und Goethe mit 80 Jahren den Faust. Was sagt uns das? Auch mit 80 Jahren konnte man etwas erreichen. Hulda Cooks wusste mit 60 noch nicht, dass sie mit 70 das Bergsteigen als ihr neues Hobby entdeckt. Mit 90 war sie die älteste Frau, die je den Fujiyama bestiegen hat. Fujiyama ist ein Berg. Okay? Also ihr merkt, es gibt Tausende, aber auch Tausende von Beispielen. Ich habe nicht genug Geld. Das hört man ja immer, immer oft. Naja, auch Robert Schuller, der bekannteste Meister des Möglichkeitsdenkens, hatte kein Geld. Ohne einen Dollar hat er eine Kirchengemeinde ähm, ge ähm, gegründet, hielt Gottesdienste in einem Autokino ab und baute schließlich die Chrysler Cathedral, die inzwischen über 100 Millionen Dollar wert ist. Oh, mit 0 Euro geht denn sowas? Heutzutage könnt ihr das über Instra Instagram schon machen oder Facebook. Ihr werdet ja alle schon mit äh, Tausenden von Likes für ganz normale Fotos belohnt. Oder äh, noch ein ganz aktueller äh, äh, Glaubenssatz. Ich stamme aus einfachen Verhältnissen. Naja, da gibt es ja Millionen Beispiele von Menschen, die auch aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen stammen. Wie zum Beispiel ein welt, weltberühmter äh, Schauspieler, Arnold Schwarzenegger. Doch das hinderte ihm nicht der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten zu werden und noch zusätzlich ein, Kenny, äh, ein Hollywood-Star. Und hat sich in die Kennedy-Familie eingeheiratet. Versteht ihr, was ich meine? Aus euch kann alles werden, was ihr wollt. Alles. Sobald ihr die Glaubenssätze umdefiniert habt. Es gibt Glaubenssätze, die wo wir Glaubenssätze haben, die negativ, wie auch positiv sind. Wie zum Beispiel, wenn, wir, ähm, de, wenn der Papa zum Beispiel raucht und die Mutter nicht. Und die Mutter sagt, immer rauchen äh, ist ungesund. Und man sich das aber mit der Zeit einprägt. Der Papa raucht und findet es gesund, die Mama aber nicht. Somit hat man so einen Konflikt in sich. Und diesen Konflikt müsste man auch zuerst verarbeiten. Und es geht auch mit dem Coaching bei mir zum Beispiel oder bei mir <lacht> Nein, oder bei anderen. Ähm, so, jetzt komme ich aber nochmal zu einem weiteren Thema, wenn es um Glaubenssätze geht. Da geht es darum: Kann man einen Menschen verändern? Kann man einen Menschen verändern, der sich nicht verändern will, weil er einfach, naja? schlechte Angewohnheiten hat, weil der einfach ähm, denkt, er muss dies tun aus einem ganz bestimmten Grund und dabei verletzt er einfach die anderen Menschen um sich herum. Kann man solche Menschen ändern? Natürlich kann man das, wenn du den richtigen Hebel hast. Den richtigen Hebel bedeutet, das sagte schon mal der Tony Robbins, was ist ein richtiger Hebel? Du musst dieser Person aufzeigen, was passieren kann, wenn er sich nicht verändert. Es gibt aber Menschen, die würden sogar sterben und würden sich nicht verändern, weil sie sagen würden, das ist so und das bleibt so. Ich glaube fest daran. Solche Personen kann man auf jeden Fall auch verändern, wenn eine Veränderung notwendig ist. Und das beste Beispiel dafür, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch, ist der Film Scrooge. Ihr kennt es bestimmt unter die Geister, die ich rief. Das war äh, ein mega, mega erfolgreicher Film. Ist einer meiner Lieblingsfilme zu Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ähm, und da geht es darum, da gibt es einen Mann namens Scrooge, der all die Menschen um sich herum hassen tut. Er kann sie nicht leiden. Er denkt, durch die Menschen, durch den Hass an die Menschen, hatte er so viel Erfolg, hat er so viel Geld aufgebaut. Aber in Wirklichkeit ist es, weil er als Erster in die Arbeit kommt und als Letzter geht. Sein Wille dazu ist, so stark zu arbeiten, dass er einfach alles geschafft hat. Der ist einfach ein sehr, sehr guter Wirtschafter. Naja, ähm, aber was passiert da in dem Film? Das ist jetzt eine richtig tolle Geschichte. Da kommen drei Geister, die in seiner Neurologie was verändern. Diese Geister, es gibt einmal einen Geist für Vergangenheit, einen Geist für die äh, Gegenwart und einen Geist für die Zukunft. Und diese Geister... Oder Neurologie-Spezialisten helfen ihm, einen Blick zuerst mal in die Vergangenheit zu werfen, was ihm dazu bringt, wieder in Gefühle reinzukommen, die er früher erlebt hat, mal zu sehen, wie gewisse Glaubenssätze entstanden sind, was ihm auch ganz äh, zum Weinen gebracht hat. Das heißt, man hat da schon eine Veränderung im Kopf hinbekommen. Dann ging es weiter. Da kam der Geist der Gegenwart, hat ihm gezeigt, wie die Menschen über ihm denken, wie alle Menschen feiern, wie alle Menschen Glück haben und wie andere Menschen wegen ihm leiden. Das ebenfalls hat ihm zum Nachdenken gebracht, aber noch nicht so weit, um zu sagen, es ist vorbei, ich verändere mein Leben. Nein, dann kam noch der Geist der Zukunft, der ihm gezeigt hat, wie alleine und verlassen er seine Beerdigung angucken muss. Im, natürlich in dieser äh, Science-Fiction-Szene. Das heißt, es war im Endeffekt niemand auf seiner Beerdigung. Und das hat ihm nochmal einen Schock gezeigt. Nicht nur, dass der sterben tut, wie jeder von uns Menschen irgendwann mal, sondern dass der ganz alleine und verlassen ohne nichts, ohne niemanden, ohne ein Vermächtnis. Und alle drei Sachen, das ist der Hebel, haben ihm gezeigt, wie er sich verändern muss. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass ihr gewisse Sachen an eurem Partner oder Freunden oder Bekannten ein bisschen in die Richtung steuern könnt, dass die Person einen positiven Nutzen davon hat, dann geht nicht darauf ein, wie, oh, Zigaretten sind sehr gefährlich für dich, du kannst Lungenkrebs bekommen oder solche Sachen. Nein, im Gegenteil, dann geht lieber darauf ein, naja, was passiert alles durch die Zigaretten? Wie zum Beispiel, ähm, was passiert mit deinem Körper? Bist du fit? Äh, willst du fit sein? Ähm, kommen Menschen um dich herum, äh, wenn du rauchen tust? Oder ziehst du die richtigen Menschen an? Man muss einfach gewisse ökologischen Aspekte durchgehen, um ihm vielleicht dann davon zu überzeugen, dass dieser Glaubenssatz, eine Zigarette tut zum Beispiel mir gut, komplett ausgewischt wird. Ja, das sind die Glaubenssätze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Teilt sie ruhig weiter, erzählt es euren Freunden. Und wir sehen uns bei der nächsten. Vielen lieben Dank. Tschüss.